0: Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi invitado de hoy en realidad no necesita presentación. Un gran cantante, un gran compositor. Sin duda uno de mis artistas favoritos, el gran Alberto Plaza. Esta fue una conversación bien interesante. Hablamos de cómo Alberto pasó de ser famoso por sus canciones y por su música a surgir como una figura relevante en el debate público. Bueno, hablamos de las implicancias que ha tenido para él tanto como artista, como también en su vida, el haber empezado a expresar ciertas opiniones, a manifestar ciertas cosas. También hablamos de cómo se ha ido deteriorando la calidad del debate público. También discutimos el estado actual de la cultura, el arte, de cómo ha evolucionado la música también en el último tiempo. Así que, nada, realmente un agrado conversar con Alberto. Disfruté muchísimo este capítulo, muy interesante conversación. Ojalá ustedes también la disfruten. Y eso, démosle.
1: Podcast en proceso.
0: Estamos en el nivel de producción de Plaza en tu Casa esto. Plaza en tu Casa. <ríe> ya, <espérate. ríe> Bien, esto ya está grabando. Está grabando, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Eh, un agrado tenerte acá. Y... Quería empezar hablando de, pues justo hoy día en la tarde estaba viendo, para preparar el capítulo, estaba viendo la, la versión que grabaste de, Que Cante la Vía para el Terremoto, el 2010, con varios artistas de Latinoamérica. Y creo que sería interesante empezar hablando de, de bueno, y eso también eh, estuviste en la Teletón del 2011, si no me equivoco, también cantando Que Cante la Vía en la apertura, 2010-2011. Pero, mm. pero en el fondo, eh, comparándolo con hoy, en, en, en términos del símbolo. Que, que representa, eh, hay una distancia abismal, entonces eh, quería preguntarte, empezar hablando de cómo fue ese proceso para ti, de por qué, eh, o sea, esto es mi percepción, creo que fue en parte porque todo empezó con el tema de, de los humoristas en Viña, el video que sé que hiciste, al parecer eso fue lo que desencadenó todo, pero um, eh, cómo fue ese proceso en el fondo de ser un símbolo de unión, un símbolo eh, en el fondo que representaba esperanza Quizás que eso haya cambiado de manera radical en, en los últimos años.
1: Eh, bueno, primero, gracias Alan por esta eh, invitación, eh, feliz de conversar contigo. Eh, mira, sí, eh, podríamos decir cómo fue que pasé de, de, de ser un factor de unión a un factor de desunión para algunos. Claro. Mira, eh, cuando, cuando uno ve que las cosas están deteriorándose, en cualquier cosa, ¿no? En cualquier ámbito de la vida, desde, una, desde el, tu ropa hasta la, hasta la sociedad, eh, uno tiene que tomar responsabilidad y hacer algo al respecto. Y normalmente cuando tú mueves el, eh, la escena, mueves el, el, el lugar, van a salir partículas volando. O sea, si tú vas a, a limpiar tu casa y, y, y tiene mucho polvo mueves la sábana, mueves los muebles, lo que sea, y salen partículas y se desordena el ambiente y se desordena la estructura de lo que hay. Yo, en un momento, decidí salir a hablar porque me di cuenta de que se estaba deteriorando mucho eh, la, la convivencia eh, en Chile. Eh, y yo sentía que tenía que hacer algo al respecto. Lo sigo sintiendo, por supuesto. Pero en ese momento, cuando, ya que tú me citas el... Eh, el, el momento en que yo leí el Festival de Viña eh, como que para mí fue la gota que rebalsó el vaso eh, el momento en que decidí que había que hacer algo porque alguien tenía que ponerle el cascabel al gato y evidentemente saltaron partículas sal, saltaron elementos que se sintieron muy tocados eh, pero yo consciente de eso, lo hice igual porque eh, la otra opción es quedarse absolutamente inmóvil y no hacer nada y dejar que las cosas avancen sin poner un punto de alerta. Eh, tú me citas el, el cuando dice que cante la vida con 28 artistas, cuando dice que cante la vida, que, que, que canté también en Chile, en la Teletón. Era una, una acción que unía a todo el mundo, eh, ¿cierto? Y sigo cantando a, a la unión y a la unidad en general, pero cuando uno ya ve que las cosas están... Eh, degradándose tanto ya no puede quedarse sin hacer nada y hay que tomar partido y yo tomé una posición eh, y me puse a hablar desde un punto desde, una, desde un punto de vista no es que uno hable desde ninguna parte, uno habla desde un punto de vista y ese punto de vista lo he dicho claramente y me ha significado problemas, me ha significado eh, mucha censura pero también ha hecho un aporte a la conciencia de mi país. Sí, y esa reacción tan
0: adversa, porque lo, lo que sí estuve viendo es que ese comentario, en particular el de Viña, que, que no sé si estoy equivocado ahí, eh, fue el que empezó en el fondo con toda la reacción adversa hacia, hacia ti como figura pública. Sí. Eh, lo, lo que, lo que me, me dio la sensación de que la reacción fue muy desproporcionada, o sea a mi opinión no fue tan grave el comentario, no fue, nadie, nadie se vio atacado de manera personal, sino que, eh, o sea, obviamente estuvo um, una humorista que estuvo ese año eh, involucrada, pero no fue un ataque personal, fue un ataque, digamos, más a, a su trabajo en Viña en específico, pero la reacción, sin embargo, fue salvaje,
1: o sea, fue brutal. Entonces, ¿pero hay sí. ese nivel de reacción? Sí, como no, yo, yo sabía que iba a venir ese nivel. Ahora, yo te digo una cosa, hay que, hay que mirar en las cosas en su contexto en ese momento. Eh, yo había visto, estaba viendo el festival, como todos los años, y me había parecido que el primer día había habido un humorista muy grosero, muy vulgar, no, no recuerdo su nombre. Y el segundo día venía la Chiqui Aguayo, o, o el segundo o tercer día, y, y, y empecé a verla, y de repente sacó unas tallas que eran de, de una vulgaridad que no corresponde al Festival de Viña entonces apagué el televisor y dije que no, no da para más entonces escribí una carta al Mercurio y en la, en la carta al Mercurio utilicé la palabra flight dije que los flights se estaban apoderando del festival y evidentemente es una palabra fuerte es un ataque fuerte para muchos pero es, una, es un hecho real se estaban, los flights se estaban apoderando del Festival de Viña como de hecho ha ocurrido, ya, ya están instalados. Eh, la palabra dolió mucho y llamó mucho la atención que yo la usara. Porque yo estoy identificado históricamente con una persona que no voy a utilizar un, como una manera de comunicarme tan dura. ¿no? Claro. Eh, y, y, y sufrí un, un ataque violento en contra. Yo sabía que iba a pasar eso. Ahora, el Canal 13 me invitó al programa Vértigo. Yo no hablé de la Chiqui aguayo en particular, yo hablé de los humoristas del festival, de que estaban apoderándose de un festival que, es, que es, una, es una joya que tenemos que cuidar entre todos, que tiene no sé cuántos años, más de 50 años. Entonces, la, la producción del, del, del programa Vértigo me invitó a mí y también invitó a la Chiqui aguayo. Y ahí se produjo un encuentro entre los dos y una discusión, un intercambio de puntos de vista bastante durito. Y entonces todo como que se fue y se centró en como que casi que había habido una pelea entre la chiqui Aguayo y yo, y que yo había atacado a la chiqui Aguayo, y qué sé yo. Pero una, la verdad es que nunca, nunca estuvo en mi propósito atacar puntual y directamente a la chiqui Aguayo. O sea, además, yo la encuentro súper talentosa ella, y, y lo que pasa es que creo que malgasta su talento, porque lo utiliza mal, porque lo utiliza eh, hacia, hacia un humor que es vulgar y que es destructivo. Eh, pero, eso fue. Y, y por eso que se generó como bandos una cosa muy extraña, que obviamente es lo que a los medios de comunicación les gusta, pues, si ellos hacen el circo romano sí. y uno, uno simplemente es el gladiador. Mm. Pero a ellos les fascina porque tienen rating y, y les, les funciona.
0: Claro. De hecho, de hecho, en ese sentido, con respecto a los medios de comunicación, creo que, también puedo estar equivocado, pero me parece que, que tu caso como... Que fue el primero de una figura pública tan querida y tan conocida, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, que fue víctima en el fondo de esta policía de la corrección política, quizás. Porque en Estados Unidos ya había empezado, esto fue el 2015 o 2016, si mal no recuerdo tu, tu caso, eh, todo este tema que empezó. Sí, puede ser.
1: 2016 o 2017, creo que puede ser incluso. O, 2000,
0: Está bien, pero, es, pero por ahí. 2016 puede ser. Sí, y bueno, este fue un proceso que en Estados Unidos ya se había visto antes, de hecho hay un. Hay un autor que se llama Jonathan Haidt, que es psicólogo de la Universidad de Nueva York, que ha escrito un libro de cómo en el fondo se había empezado a deteriorar esta cosa desde el 2012 más o menos, pero en Chile creo que fuiste el primer caso, ahora ya está, o sea, la FUNA y la cancelación y la censura ya está lamentablemente totalmente masificado, claro, pero, pero, pero creo que fuiste el primer caso más, más notorio, más mediático en el fondo.
1: Bueno, y sobre todo porque porque yo salté de, una, de un perfil a otro de, demasi, de, de forma demasiado rápida y violenta, digamos. O sea, yo históricamente era identificado con una persona como muy moderada, si pudiéramos llamarse. Sí. Y de repente me pongo a hablar cosas que son duras, evidentemente, cosas que, que van a sacar ronchas. ¿no? Eh, también hablé después contra el feminismo extremo, y, y ahí de ahí en adelante ya seguí eh, hablando fuerte. Eh, sí, y, y ¿sabes qué? Lo que pasa es que si tú te fijas esta degradación que, que yo advertí y que puse énfasis y ojo eh, en este festival, se, se ha dado a todo nivel, o sea, está extendida en la sociedad esta degradación. Imagínate tú que el artista que más sonó en Spotify en el año 2020 es Bad Bunny. Eso, eso habla de, del estado moral de, del planeta, ya no de Chile del planeta que, que, que un artista como Bad Bunny sea el artista más tocado en Spotify indica un estado de, de, de degradación absolutamente profundo
0: mm.
1: eh, yo creo que estamos en presencia de una de, de, de un declive de una decadencia muy profunda eh, eh, transversal en todas las áreas evidentemente las artes se hacen eco de eso y las artes incluso la llevan porque los artistas son la punta de lanza de las sociedades sí. una una sociedad es solo tan grande como sus sueños y sus sueños son soñados por los artistas como dice mi filósofo favorito Ron Howard así que los artistas también van abriendo esta punta de lanza y en el humor lo hemos visto con mucha claridad y sobre todo eh, los humoristas del último tiempo pareciera que han contagiado a los anteriores porque tú no escuchabas hablar con groserías a los, a los humoristas de antes ni siquiera a don Francisco le escuchabas groserías pero ahora don Francisco dice groserías a veces se le sale alguna no en sus programas, pero en las entrevistas o, o algunos humoristas que no se les hubiera ocurrido hablar con groserías eh, lo hacen y es que empiezan a sentirse arrastrados por esta manada, por esta, por esta corriente de anestesia que, 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 que se ha apoderado de Chile. Y particularmente las mujeres, a mí, yo, a mí me pueden decir lo que quieran, me da lo mismo, me digan que soy machista y lo que sea, pero a mí no me gusta que las mujeres digan grosería. Eh, no, no me suena bonito, no me suena atractivo. Que vengan de uno, ¿eh? el, el bullying. Pero me da lo mismo, yo soy de hecho a la antigua, yo soy de los que le abre la puerta a la mujer, los que se para cuando llegan eh, y hay visitas, y mantengo esas costumbres, digamos, esas costumbres que me gustan.
0: Claro, de hecho, eh, con respecto a la, a la degradación cultural, eh, bueno, lo de Bad Bunny, evidentemente la gente de mi vida, mis amigos, todos son fanáticos, eh, déjame contarte aprovecho de eh. que estuviste sí, en el claro. puesto número 3 de mis artistas más escuchados este año <risa> pero claro. Eh, claro, en el fondo de hecho hay un dato bien interesante, que estuve conversando harto con un amigo que, que es fanático de Bad Bunny le digo que no, es, no, es, no creo que sea casualidad que Santiago de Chile sea la ciudad que más reggaetón consume en el mundo o sea, algún efecto eso debe tener sobre la cultura sobre... Sobre cómo ¿Es, nos ¿Es así? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, no, no, no creo que sea insípido que, que, que... sea O sea, sí. Efectivamente, Santiago es la ciudad que más reggaetón escucha del mundo. Eso Lle, es así. Pero mira, Alan.
1: te digo solo un, para, que, para que te fijes un poco cómo somos los chilenos. El Festival de Viña del Mar, que lo, lo consideramos una joya y todo, y es una maravilla. Pero resulta que el Festival de Viña del Mar es el único lugar del mundo donde los artistas van y son pifiados. O sea, ¿en qué otro escenario del mundo tú te vas a encontrar con que el público va a sacar del escenario llorando a un artista como lo hizo con la Yuya, por ejemplo? O como lo hizo con eh, Gallardo, no me acuerdo su, su nombre, Miguel Gallardo, que creo que ya murió. Un artista que me tocó ir a mí con él en la, en la van hacia la Quinta Vergara, desde el Hotel Miramar. Ilusionado porque iba a cantar, y cantó y volvió llorando porque el público lo sacó pifiando y se rió de él. O sea, eso te habla un poco de lo que es Chile, de cómo es Chile, de cómo somos los chilenos. Cómo, cómo un país tiene un, un, un escenario, tiene un, un evento gigante a nivel continental, mundial, que es capaz de arruinarle la vida a una persona en ese escenario, como lo hizo con Sergio Feito y todo. O si sea, es que hay que mirar un poco, hay que pensar un poco de qué estamos hablando. Es un país que se traga a una persona y el famoso monstruo de la Quinta Vergara se traga a una persona y le arruina la vida en una noche. A una persona que tiene familia, que tiene una historia, que tiene trayectoria y que tiene un futuro. Se lo arruina en menos de media hora. Entonces, ese es nuestro país. Entonces no, a mí no me sorprende nada de lo que ocurre, nada, porque todo eh, está entrelazado y todo es consecuencia. Eh, no me sorprende que, que vayan y destruyan el monumento a Baquedano, que vayan y vandalicen y destruyan eh, pequeños comercios de gente forzada que ha trabajado la vida entera para tener su, su pequeño basar su pequeña tiendecita de, de arreglo de zapatos, o lo que sea, ¿no? Y viene una horda de, de, de delincuentes y le, le arruina los sueños de toda una vida. No me extraña. Tenemos, y no me extraña que seamos el país con mayor tasa de psiquiatras eh, por persona, por habitante en el mundo. Tampoco me extraña. Claro. Bueno, de hecho, en
0: ese sentido, creo que el, creo que es reflejo, lo que mencionaste recién, es reflejo de la intolerancia, y en el sentido de que, de hecho, esto cuando estuvo mm, el cuando estuvo Oscarito, el, el humorista, eh, hablamos de eso, que a las figuras públicas, justamente, hoy día eh, se les exige que tengan postura política y, y hay, hay un libreto de cosas, justamente, del que tú te saliste, que pueden decir y otras cosas que no pueden decir. Y, y tan así, eh, llega a tal punto que, por ejemplo, una persona, un ejemplo hipotético, o sea he conocido un par de personas así, que, que cante la vía su canción favorita, hasta el 2014, 2015, sí. pero desde el 2016, cuando eh, tú expresas ciertas opiniones con las que no se está de acuerdo, que están fuera de lo, de lo, del libreto que pueden decir los artistas, las figuras públicas, sin ser funadas ni censuradas, eh, no, ya no me gusta la música de Alberto Plaza. Entonces, creo que llega a, a tal punto el nivel de intolerancia que más allá de que el arte esté degradado, que en eso creo que es así, gran parte de, la, de las corrientes postmodernistas es lo que han generado, que la belleza dejó de ser... Eh, ya no hay estándares, digamos, ya todo relativo. No. Pero, pero sí ha pasado eso, que en el fondo, a las figuras públicas, a los cantantes sobre todo, eh, yo por escucharte a ti, por escuchar tu música, que estoy todo el día escuchándolo, de hecho tengo un, un CD en el auto. Eh, pero a, automáticamente eso, ah, facho, de derecha. Solo por, ¿Y ¿por qué tiene que ver? También escucho Iyabu, por ejemplo. Y también bueno. escucho Silvio Rodríguez, de hecho tú también en, en muchos... Eh, Plaza en tu casa, y cantado muchas canciones de Silvio Rodríguez, entonces esto de también encasillar a la gente, creo que se ha dado muchísimo
1: últimamente Sí, eh, y eso tiene que ver con es, es inseguridad, porque en el fondo una persona eh, no, digamos, necesita que unir poco, o sea, necesita que, lo, que los demás piensen como uno la persona insegura se valora por la mirada que los demás tienen de uno pero uno es lo que es, no aquello por lo que se le critica o se le alaba. Eh, valorarse uno por lo que dicen los demás es, es entregarle una lanza al enemigo para herirlo a uno como quiera. Uno se valora por lo que es, pero la mayoría de la gente necesita ser valorada desde afuera. Y entonces, si es que un artista eh, puede ser que que tenga una gran obra o que le guste a una persona pero basta que ese artista empiece a pensar diferente para que ya no entonces está descalificado porque no piensa como yo y entonces no podría ser que yo tenga menos valor porque admiro su obra de hecho también tiene que ver un poco con la aceptación que el grupo tenga de uno es decir hay gente que no sus pares no le perdonarían que me escucharan a mí por ejemplo o sea porque también tienes que tener validación dentro de tu grupo, dentro de tus pares. Eh, entonces, si alguien me escuchaba y ahora eh, no comparte mi pensamiento y su grupo tampoco, entonces no me pueden escuchar. Y, decir, ¿y aquel que me escucha está descalificado del grupo o, o está invalidado. Claro. Eso pasa. Eh, pero mira, Alan, yo he pagado ese costo, voy a seguir pagándolo y, y el... Y, y el Beneficio que tengo es el de tener en paz mi conciencia. Y ese, no hay nada que pueda hacerme cambiar ese, ese beneficio. O sea, no hay, me da lo mismo pagar cualquier costo, porque finalmente me voy a la cama a dormir con la conciencia tranquila de que estoy haciendo lo que creo correcto para mis hijos y para la sociedad. Y también cuando me vaya de este mundo, voy a sentir que en todo momento fui leal a mis principios. Y eso es lo más importante. Y en ese sentido, el...
0: creo, creo que hay un problema que, que mencionaste justamente, que es el de que hoy se necesita la aceptación. En el fondo, hay poca gente que dice: Sabéis qué? voy a defender mis principios y mis creencias a pesar de las consecuencias, a pesar de que ciertos grupos, de perder la aceptación de ciertos grupos. Eh, pero lamentablemente, creo que hay muy poca gente que está dispuesta a asumir ese costo hoy en día. En el fondo,. Eh, hay, hay gente como tú, que, que si bien uno puede, uno puede estar de acuerdo o no, o sea, yo he tenido ya, este es el capítulo número 19, han, mucha gente que he conversado con la que claro, hay opiniones que estoy de acuerdo, otras que no, pero, eh, en lo que sí, lo que sí destaco siempre es la valentía a decirlo, porque creo que hay una, hay una frase que dice el representante Luis Miguel en la serie que está en Netflix, que dice, nunca nadie se arrepiente de ser valiente. Entonces, eh, y claro, yo al final por eso eh, destaco tanto a personas como tú, que además de admirarte musicalmente mmm, eh, está ese factor, en el fondo, a pesar del costo, que creo que para ti en particular es gigante, te atreviste a, a dar tu opinión, a defender ciertas cosas, eh, aunque pueda no estar de acuerdo con algunas si eso no tiene nada que ver, para mí eso es lo de menos, en el fondo es el valor de defender ciertas cosas, pero creo que son muy pocos, entonces nunca te dio esa sensación de que está ahí eh, como... Este, eres la única persona que está remando para ese lado, pero, pero finalmente tu esfuerzo en el fondo no va, no va a repercutir quizás, como nunca te ha, te ha dado esa sensación no importa,
1: no importa eh, soy de los pocos que están remando, no soy el único pero soy de los pocos que reman y, y siento que, que hay muchos que no lo hacen porque no se atreven porque perderían sí. todo, yo probablemente pierda todo he perdido casi todo eh, y probablemente lo pierda todo pero si me tengo que dedicar a otra cosa por eso, lo hago. Y si me tengo que mañana dedicar a, a trabajar en, un, en una oficina o en, un, en lo que sea, vendiendo cosas, lo voy a hacer. Pero voy a estar tranquilo con mi conciencia. Porque eso es lo más importante. Sí, lo claro. más importante es que uno sea fiel a lo que cree. Porque si uno se traiciona a uno mismo, entonces es muy fácil que traicione a los demás. Claro. Eh, yo creo que la... la la lealtad empieza por uno mismo y se extiende a la familia, se extiende a los hijos, eh, por supuesto que a los amigos, al grupo de trabajo, a la sociedad entera. Eh, hoy día, en el mundo, sobre todo las artes, eh, el discurso está instalado, hay un discurso que se llama, eh, o sea, que es políticamente correcto, que es, que es otra manera de decir hipocresía mm. y, que, y que tienes que decir un, una narrativa que está en línea con, con la izquierda más dura. Y eso eh, hace que el que no piensa así eh, está eliminado, eliminado del sistema. Y, y tengo amigos muy queridos y conozco artistas que, que tienen un pensamiento diferente, pero que públicamente no lo expresan, incluso expresan algo contrario a lo que piensan. Mm. No importa, yo no soy quien para, para juzgar eso. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, cada uno tiene su historia y sabe claramente cuánto puede y cuánto no puede estirar su propio elástico
0: y, y en torno a a, esa, a ese rol que juega la, la cultura, el arte, la música en particular en tu caso, en la sociedad ¿no viste quizás un, un camino de eh, mover un poco el piso eh, desde ese lado, del lado artístico a través de la música más que pasando a en el fondo ser un eh, ser una influencia de opinión
1: Quizá. Es que eh, en el pensamiento que yo tengo, la obra, la música no es una vía eh, viable, valga la redundancia, mm. valga la, uso las dos palabras intencionalmente, no es una vía viable para transmitir y para convencer el pensamiento que yo tengo. Distinto es que si yo decidiera, eh, porque hay canciones que, que, que llaman a un determinado movimiento revolucionario o a cosas como esa, y que van a encontrar mucho eco en la gente. Pero si tú llamas a lo contrario de la revolución, eh, no van a encontrar un, un gran eco. Entonces la, la música no se transforma en ese caso. La música es un vehículo cuando, cuando está al servicio de la izquierda. Pero al servicio de la, del pensamiento de derecha, de centro-derecha, no, 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 no es viable, no es viable. ¿Y por qué? O
0: sea, cl claramente eh, se te asoció en el fondo con ese lado del espectro. Eh, esa, ¿Esa asociación la tenéis contemplada dentro de los efectos que, que iba a tener el, el manifestar tus opiniones públicamente?
1: Sí, bueno, yo transité desde yo. Yo era de izquierda antes. Mm. Y ahora no, no lo soy, yo soy de derecha hoy día. Y lo digo con, con total. Tranquilidad y con certeza y con alegría. Soy de derecha. Y, y mi pensamiento está alineado con el, con el capitalismo, con el libre mercado, con la libertad de expresión, con la libertad de emprendimiento, con eh, el rechazo al aborto, con todos eh, los componentes de la derecha. Así que, sí, sé si es que a alguien le gusta, me parece fantástico y si no le gusta, lo lamento por él o por ella. Y esa, ese,
0: lo que sí he visto, sobre todo por los comentarios que te dejan en lo, en, lo, en, plaza, en Plaza en tu Casa, que he visto varios, eh, que desde los otros países de Latinoamérica no ha sido tan adversa la reacción. De hecho, eh, cuando, me acuerdo en el 2017, que estuve en, en un concierto que viste en Casa Piedra, mm. eh, ahí justamente dijiste que los que están acá eh, son ya los que, los, que están, los que aguantan hasta las últimas, digamos. O sea, ya, ya, obviamente ya el, el tsunami ya había arrasado eh, pero, pero en Latinoamérica no se ha dado esta reacción tan adversa ¿por qué, cua, por qué se dio esa diferencia?
1: porque por, yo creo que la razón es porque yo hablo de Chile solamente mm. eh, y ocasionalmente de Venezuela que me parece que lo que está pasando en Venezuela es como si tú escucharas en la, en la casa del lado que le están pegando a toda la familia el, gallo, el dueño de casa le, está, le pega sistemáticamente a la mujer y a los hijos y, y nadie hace nada o sea eso es lo que pasa en Venezuela eh, y los gobiernos son cómplices de eso, los gobiernos eh, que, no, que no intervienen digamos. y cuando me refiero a intervenir significa entrar y agarrar a ese tipo y meterlo preso eso es lo que hay que hacer aquí la, la autonomía de los pueblos y todo eso no funciona cuando tú tienes millones de seres humanos que están buscando comida en la basura entonces, aparte de Venezuela, yo no me meto en, la, en las realidades de los países porque no, no me corresponde yo soy muy respetuoso de la, de la realidad que cada país construye y yo no soy, eh, yo soy chileno norteamericano soy, tengo las dos nacionalidades y de eso tengo propiedad para hablar porque tengo esa, esas nacionalidades entonces evidentemente cuando hablo de Chile me, me, la gente de Chile me ataca pero los de los otros países ni siquiera, a veces, ni siquiera saben de qué estoy hablando porque mm. si uno habla de la defensora de la niñez que saca este video aberrante en otros países no tiene idea de qué se trata, así que no se meten. Claro, claro. y el deterioro de
0: justamente el, el debate, la calidad del debate, el que, el que podamos escuchar ideas contrarias, eh, aunque no estemos de acuerdo, pero el poder escucharlas, el censurarlas, eh, ¿para dónde crees que va eso? Porque me da la sensación de, de que se ha puesto peor, en el fondo, con los años, que, Tú ya, te, sí. tú ya lo viste mucho antes, pero, pero no ha mejorado mucho. Incluso con, con cierta gente que, si bien es poca, como dijiste antes, hay ciert, muy poca gente que está remando para decir, oye, ¿sabéis qué? Eh, estamos en problema, hay algo mal acá. Entonces creo que ya hay más eh, conciencia de que el problema existe, pero aún así se sigue deteriorando.
1: Sí, eh, muy alimentado por, por, por dos cosas. Primero, la... La, des, la valentía y la decisión y la coherencia que tiene la extrema izquierda para defender sus puntos de vista. Eso hay que reconocérselo. Ellos son muy, muy orgullosos de su pensamiento, muy agresivos en, en decirlo y en, en, en que se implemente para todos. Son súper valientes en ese sentido. Eh, y, por otro lado, la cobardía de de la derecha de no salir a criticar con la debida fuerza eso entonces se va instalando un discurso que en donde se, se asustan se asusta la gente que tiene un pensamiento diferente eh, y evidentemente van ganando los más violentos y, y de hecho con tanta violencia que la, la manifiestan físicamente o sea salen desde el 18 de octubre se ha, se ha manifestado una violencia pero brutal en Chile, y, y el que no es violento, que la mayoría, se asusta. Y dice, bueno, mejor me quedo allá porque estos tipos son dementes, mm. que lo son, ¿no? Y hay otros que desde otros puestos estratégicos, desde el parlamento, desde los partidos políticos, van dirigiendo esta, esta revolución, eh, un poco parapetados, ¿no? Pero, pero con decisión.
0: Mm.
1: Así que se mezcla la, la la insolencia y valentía de la extrema izquierda con la cobardía de la derecha.
0: Claro, de hecho creo que ahí se da otro fenómeno interesante, que es que hay una, creo que hay un esfuerzo que antes no estaba, hay un esfuerzo consciente y permanente de justamente eh, invalidar a personas con pensamiento disidente, que es paradójico que hoy día el, un pensamiento que es más bien eh, conservador quizá, eh, Históricamente, hoy día sea la, el, el pensamiento más disidente. En el sentido de que, por ejemplo, el, de hecho, esto fue en una noticia, incluso creo que va el primer Plaza en, eh, en tu Casa, eh, hubo como por redes sociales un llamado a ir a ponerle el dedo hacia abajo al video, a basura. Oh, miles, de, miles
1: de no me gusta.
0: Miles. Mm, claro, y de hecho, hace poco, eh, una charla TED que sacó eh, Marcela Cubillo, hace, esta, esta semana, la semana pasada, ¿Ya? Eh, que justamente también hubo grupos que se organizaron para ir al video, ponerle no me gusta. Entonces, es casi ridículo como que, que el, el, el llegar a ese nivel de organizarse, ya vamos a poner el video, también, o sea, yo pienso cuando veo eso, ¿cómo voy a estar tan aburrido? O sea, que no tenéis na realmente nada que hacer para dedicarte a eso. Sí.
1: sí, por un lado, y además, qué importante debo ser. Porque para que se organicen tanto y tantos y tan bien es porque deben percibir que soy peligroso para ellos, que soy mm. peligroso para sus fines y que lo que digo debe tener impacto. Entonces hay que anularme. En el fondo, es, otra mani es la manifestación, digamos, espejo de lo que eh, sufrió la extrema izquierda durante el tiempo de Pinochet, que fue censura, que fue. y que entonces responden con la misma moneda eh, y muchos de los, de los que estuvieron presentes en ese tiempo y que sufrieron censura y que se fueron del país que hoy día quieren implementar esa misma censura. la Carmen Hertz, por ejemplo eh, ella ella está tratando de implementar leyes de censura eh, pero ella sufrió la censura entonces eh, es totalmente demencial lo que eh, la salida que le busca en fondo responde con con venganza, no, no hay justicia, es venganza, mm. eh, y yo que soy un demócrata, yo creo que todos debemos tener el derecho a expresar nuestros pensamientos independientemente de que al que los reciba le guste o no, porque el hecho de que, de que no le guste es precisamente el ejercicio de democracia y de libertad de expresión que tenemos que hacer, porque si a todos les gustara no, no, no tendría sentido que hubiera libertad de expresión, mm. si es que todos pensáramos lo mismo, eso ya no, no hay libertad de expresión si tú claro. imagina un mundo en que todos pensamos exacto entonces la libertad de expresión no se justifica eh, uno, uno de, los, de los derechos humanos que es el, la, el, la libertad de, de expresión no, no debería estar está precisamente porque se debe ejercer el, eh, el, el se debe ejercer la acción o el, o el, el hecho de aceptar que una persona piense diferente y tolerarlo en eso consiste si no no tiene sentido claro claro y en ningún minuto
0: eh, porque ahora claramente eh, bueno sacaste una canción hace, hace un par de meses o sea claramente la a pesar del del, del encierro de las cuarentenas eh, todavía seguís preparando música, de hecho en un plazo en, en tu casa comentaste que, que tuviste que correr varios conciertos, entonces claramente eh, to todavía hay cierta proyección musical en el fondo, en, en tu carrera, y, y viendo, viendo lo, que, lo que es ahora en el fondo, el, el, el cuadradito al que te asignaron, al que te rezagaron, digamos, versus lo que era antes. Nunca, nunca decís nunca de, que qué chuta, no, quizás de haber dicho de otra forma o, o, o habían otras maneras de en el fondo plantear las cosas de tal manera de porque es tremendo. O sea, fue tremendo el ver el, el concierto en, o sea, la canción con 28 artistas en el 2010, eh, versus la, la imagen que se te atribuye ahora, creo que injustamente además, eh, es tremendo el cambio. Entonces nunca fue como quizás había otra forma, nunca pensaste Pero... eso.
1: No, si sí, está bien. Es, es verdad, Alan, lo que tú dices. Hubiera sido la forma que yo decidí no tomar, que era la de quedarse callado y no tomar responsabilidad. Mm. Eh, claro, eso me deja a mí feliz, me deja contento en mi casa, me deja me permite seguir trabajando, pero me deja con la conciencia sí. eh, intranquila porque no estoy haciendo nada al respecto. Ahora... Eh, Hoy día, claro, yo tengo, estoy relegado a un punto muy, muy pequeño, muy insignificante del espectro musical. Pero en, el, en, el, en la conciencia de la gente, aún de los que me denostan y me, y me agreden, estoy seguro de que existe la observación de que por lo menos soy valiente y de que me la juego por lo que pienso. Independientemente de que me quieran destruir, pero hasta el más enemigo reconoce o debe reconocer en mí honestidad y honestidad para decir lo que pienso y valentía entonces llegará el momento en que las cosas cambien también si no, no todo va a seguir para siempre igual eh, hay mucha gente que me sigue, hay mucha gente sí. que está conmigo, mucha gente que piensa como yo y que no lo manifiesta muchos artistas que me, me, con los cuales converso, que soy amigo mucha gente y me dice que bien, no pares de hacer lo que estás haciendo Porque es necesario Yo no lo puedo hacer porque me costaría demasiado Pero tú sigues haciéndolo Así que Y, y sí, como te dije Alan si, si desaparezco por completo No importa Habré vivido una vida Honesta Fiel a mis principios Y quedará mi obra para el que quiera escucharla
0: Y en y con esos artistas, justamente, que gente que se te acerca y te dice, oye, yo no lo voy a hacer, pero tú dale. No notáis cierta. Como, chuta, pero. ¿Por qué yo sí y tú no? O sea, ¿por qué tú también podías asumir el costo? Como que hay. Siento que hay cierta. Cinismo en, ese, en, esa, en esa forma de verlo. Como tú es dale, yo no lo o... voy a
1: hacer, pero dale, te apoyo. Es que. Es que lo que te decía, yo, yo creo que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Uno no puede meterse a juzgar por qué otro hace algo o no lo hace mm. eh, yo sí estoy eh, eh, yo creo que uno tiene que criticar cuando alguien destruye como lo hice yo con, con el Festival de Viña o como, o como lo hago con los comunistas eh, claro, uno critica y saco la voz diciendo que esa gente está destruyéndolo todo pero no puedo criticar a una persona porque no se atreve a tomar una posición porque cada uno sabe eh, la vida que tiene las cosas que le costaría tomar un punto de vista y salir al frente a hablar. No todos tienen esa, esa posibilidad. No todos tienen esa capacidad ni, ni, ni tampoco tienen la, las ganas. Yo soy más, he sido toda la vida más, más, más bueno para salir a, 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 al frente, ¿no? O sea Siempre he sido de, de los que salen a la frente. Si yo fui durante 12 años vicepresidente de la Sociedad Chilena del Derecho Autor, de la SCD. Soy el socio número 8, socio fundador de la sociedad, que es una sociedad que hoy día tiene más de 12.000 artistas, que es un ejemplo en el mundo. Soy uno de los formadores de la SCD, de los fundadores. La, la SCD se formó en una reunión en el restaurante Da Carla, en el centro, entre cinco personas. Eh, el... el el que fue director y creador de la, de la sociedad, que es Santiago Schuster, eh, Scotty Scott, gran autora ya desaparecida, Valentín Trujillo, Eduardo Gatti y yo. Esa reunión dio origen a la SCD y en la SCD me tocó, como vicepresidente, salir muchas veces a dar la cara por el gremio que hoy día me denosta y me ataca y me, y, y me quiere hacer desaparecer. Me, me tocó muchas veces arriesgar mi carrera eh, ser censurado en las radios eh, porque yo estaba liderando eh, la defensa de los derechos de autor de los artistas chilenos. Entonces, tengo como en el ADN esta, 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 esta intención, este impulso de salir adelante a dar la cara y a defender lo que, cre lo que creo que es correcto. Y finalmente triunfamos. Y finalmente se, se instaló la conciencia del derecho de autor en Chile y la SCD de hoy día... Es una sociedad ejemplar que, que ayuda mucho a muchos artistas y que recauda derechos y que esos derechos son de los, de los artistas. Pero a mí me costó mucho, me costó mucha, eh, mucho riesgo a mi carrera. Me censuraron, me atacaron, me, me trataron de, de todo. Así que valió la pena y lo volvería a hacer. Y esos mismos artistas que hoy día reciben derechos por la acción que nosotros realizamos, eh, me quieren eliminar. Nadie sabe para quién trabaja. Claro. y en ese
0: sentido ya entrando un poco más a eso que también te quería preguntar eh, porque también en un, en un plaza en tu casa eh, mencionaste que, te, que te, te bajaron unos videos, te los demonetizaron por usar canciones tuyas por usar la, el track y cantar por arriba eh, con, la, con la digitalización de la música ¿eso ha, ha generado problemas nuevos para los artistas?
1: Bueno, el primer problema que generó cuando salió el CD es que nació la copia pirata con mucha fuerza y eso arruinó a muchos artistas y a muchas compañías de discos y a muchas casas de, de, de ventas de discos. Tower Records, Virgin, la Feria chilena del Disco, en fin. Eh, significó también que en internet si bien es cierto, hay recaudación por Spotify por, eh, y por algunas plataformas que pagan, que pagan muy poco, eh, también existe la posibilidad de la música gratis, que tú vas a YouTube y tienes toda la música del mundo ahí. O sea, está disponible. Entonces, ha significado que la música ya no se hace para vender, sino que es un material promocional para ir a cantar en vivo. Mm. Es así como se usa una canción hoy día. Pero... Resulta que ni en vivo funciona porque estamos en una pandemia, entonces las cosas están muy complicadas para, para los artistas. Ahora, el, la, la música, tarde o temprano, va a llegar al punto, estamos en la migración todavía, de un modelo de negocio a otro, pero está, va a llegar al punto en que va a haber total control y se van a pagar los derechos como corresponde. Pero existe, y yo lo dije en Plaza en tu casa, eh, cada vez que yo toco una canción mía, mía, completamente mía, compuesta por mí, cantada por mí en vivo, eh, letra mía, música mía imagen mía, todo termina el plazo en tu casa y me caen reclamaciones de Universal de Sony de, de BMG diciendo, de Peer Music eh, diciendo que esas canciones son de ellos que, y que yo estoy haciendo un cover bueno eh, y me obligan a y no puedo monetizar los videos, o sea, me, me roban la plata de ellos eh, y es que en algún momento yo le entregué mis canciones en administración a EMI Publishing Y quedó en sus registros Pero después EMI Publishing vendió esos derechos a Universal Y EMI Publishing desapareció Y Universal la tiene en sus registros y nunca la bajaron Porque después yo, el contrato era por un periodo determinado Y ese periodo se terminó y volvieron todas las canciones a mí Pero ellos no las bajaron de sus registros Entonces siguen cobrando plata Una plata que nunca me llega y se la siguen robando. Y a mí no me dejan tocarla. No me dejan ganar plata por mis canciones. Ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces, bueno, eh, está difícil, está difícil. Y en ese
0: sentido, con la con el tema de la pandemia y obviamente todos los cambios que eso va a conllevar, eh, ¿cómo, cómo, opinión, ¿cómo se proyecta el, el volver a los conciertos y todo eso? O sea, ¿va, va a haber cierto...? porque obviamente no, no es que vacuna perfecto se solucionó, no sé si va a volver al tiro, yo creo que igual va a haber cierto no. más, cierta resistencia digamos a, a volver a ese tipo de cosas entonces, eh, en ese aspecto ¿cómo, cómo te proyecta tú primero? Eh, los conciertos que tuviste que cancelar, en el fondo eh, ¿cómo son los cambios de planes ahí? Eh, y
1: la industria en general mira eh, yo creo que estamos en una psicosis colectiva feroz que va a hacer que sea muy difícil volver a la normalidad en el corto plazo, en el mediano plazo, y particularmente el mundo de los espectáculos, de la música, va a ser el último en normalizarse. De a poco se está abriendo algunos espacios para que los artistas pudieran hacer conciertos en vivo. Pablo Herrera, por ejemplo, el otro día hizo un concierto en vivo en un lugar chiquito, pero con aforos reducidos. Por ejemplo, teatros que aceptan máximo 200 personas, para que estén más separados, pero eso no dan la cifra a los productores. Entonces, yo te digo, de, de, aquí, de aquí a que se pueda volver a hacer algo, va a pasar, no sé si todo el año próximo por lo menos. Así que estamos en una situación de total desastre, en, en una calamidad absoluta, es como perder la cosecha completa, y va a haber que reinventarse por completo. O sea, yo estoy en el plan de reinventarme, de buscar caminos a través de las plataformas eh, digitales, de buscar eh, eh, hacer eh, talleres, hacer cursos, que es lo que voy a hacer eh, por eh, internet, y eh, hacer que esto sea viable a futuro, porque la música eh, va a ser lo último que vuelva. Mm. lo último.
0: Claro, De hecho, creo que el mayor problema es que justamente la música, el arte en general, eh, creo que la música es la forma más... Eh, popular hoy día, justamente lo que hace es hacer más llevadero y acompañarlo a uno en, en situaciones difíciles, de estrés, eh, que, que lo descolocan a uno completamente, de crisis, de, de, de eh, mucha adversidad, y que justamente eso sea lo primero en, en, en desmoronarse, creo que lo único que hace es empeorar la situación.
1: Sí, exactamente, y la gente... Eh, está buscando formas así alternativas como sea, los productores, yo he visto que, por ejemplo, hay estos eventos en el auto, que son autocine,
0: mm.
1: eh, y la gente va, porque quiere encontrarse con estos espacios donde, bueno, primero, poder salir, segundo, poder encontrar un espacio de, de belleza, de entretención, eh, y yo he visto, bueno, yo te digo, eh, el, el mundo de la música está muy tocado, está muy violentamente tocado con esto o sea, eh, ni a hablar también de los restaurantes de los hoteles, de las líneas aéreas esto ha sido un desastre absoluto, pero yo creo que yo creo que el, el mundo de la música en particular eh, va a ser el, 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 de los más afectados de los más impactados porque hasta que vuelvan los conciertos como antes va a pasar mucho tiempo
0: mm. Y en, el, en, el mismo, en la misma línea eh, esto ya, que creo que ya a ir cerrando. Eh, te quería preguntar tú, como, como músico, ¿cómo ves el, la evolución de la música en, en el sentido de que ve algo bien, bien interesante que se ha observado mucho con, con el surgimiento del reggaetón? seguramente más de alguna crítica me va a llegar por esto, pero finalmente hoy día los, los cantantes más famosos, en el mismo caso de Bad Bunny, no son los mejores cantantes. O sea, por, eh, vocalmente, digamos. De hecho, vi un video espectacular eh, el viernes, el viernes pasado, si no me equivoco, que comparaban justamente eh, cuando cantas, se llamaba cuando cantas versus cuando crees que cantas. Ah. Y, y, bueno, mostraban artistas no, no famosos, artistas callejeros, en muchos casos, con voces maravillosas. Entonces, creo que se ha distorsionado un poco, sobre todo en los últimos años, el que el, el mejor cantante es el que le va mejor.
1: No, eso no es así, o sea, nunca va a ser así, el mejor cantante no es el que le va mejor. Hoy día eh, la calidad vocal de, la, de, la, de las figuras que están arriba es muy cuestionable, o sea, para pa ponerte la palabra suave, ¿no? <risa> eh, lo que pasa es que esto, esto tiene que ver, Alan, con el con el propósito que, que hay detrás en las compañías discográficas. Las compañías discográficas son empresas que hacen dinero y no, no, no están para, para eh, difundir calidad musical, ellos están para ganar plata. Y si la plata se gana gritando, van a poner a gente a gritar. Si la plata se gana eh, que, haciendo gemidos, van a poner a gente a hacer gemidos, porque ellos están ahí para eso. Y se dieron cuenta, y como se han dado cuenta siempre, de que estos nuevos estilos venden mucho y sobre todo los, los mensajes que sacaban que son mensajes muy degradantes sobre todo para la mujer eh, venden, curiosamente la mujer que, que tanto exige su lugar en la, en la sociedad y que no se le discrimine y que no se le trate mal y que no se le maltrate y todo eso bueno van y admiran a cantantes que tra las tratan pésimo en sus letras entonces la compañía, estoy viendo al tipo de la compañía discográfica echado para atrás en un sillón diciéndole, mira, lo que tú tienes que hacer es una canción bien cochina donde te, te hables de la cintura para abajo que le diga mamita, que aquí, que allá porque yo he vivido eso o sea, vi, eh, he, he visto la, la, la moral de esa gente y, y el pobre artista que muchas veces yo te, te digo hay muchos artistas que, que se ven igual que lo que hablamos de la política, hay muchos artistas que tienen el, como el impulso de, de entregar belleza en su arte mm. pero que por tener que vivir y por tener la oportunidad de que una compañía discográfica le a financiar su trabajo y van a ganar plata. Entonces sacrifican su propia moral y su propia ética y van a entregar mensajes que están en contra muchas veces de lo que ellos quieren. Eh, pero vende. Entonces, ahí no importa si cantas bien, no importa qué es lo que dices, no importa cómo lo digas, no importa a quién afectes negativamente, si es a los niños o a quien sea, lo importante es que ganes plata. Ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces, otra vez lo mismo, eh, la gente no se atreve a hablar de eso, el artista no se atreve a, a buscar una vía alternativa, porque los artistas que buscamos belleza, poesía, eh, mucho mu la trova, eh, es, una, es, una, es un mundo alternativo, es un mundo eh, indie. Claro. Eh, y el mundo, y el mainstream está, com, está compuesto de esta gente. Si tú veslo en Spotify, la, mayor, de la, la mayoría de los primeros, o, o de todos, dice explicit. O sea, al lado, sí. te, te advierte que las letras son eh, no aptas para menores. Mm. La, muchas de esas canciones. Eso es lo que estamos viviendo. Mm. Eso es lo que estamos viviendo. Sí, Bueno. Eh, estamos terminando,
0: así que eh, nada, para cerrar, quería saber eh, si está ahí, en qué estáis trabajando últimamente, se si viene nueva música, eh, si se puede saber algo, nuevas
1: canciones, un nuevo disco quizás. No, no estoy trabajando en nuevas canciones, uh -huh. estoy eh, preparando esto que te decía que voy a hacer a través de Zoom, voy a hacer distintos formatos de, de talleres y de encuentros de distintas cantidades de gente donde eh, vamos a formar grupos de, de trabajo, de, de composición, de evaluación, de canciones, de, de, de cantar, de enseñar guitarra, eh, y también voy a hacer un, un proyecto de unos videos tu, de tutoriales también. Eh, yo tengo alma de, de profesor, yo tuve una escuela de música en Chile, una escuela de guitarra, donde llegué a tener 200 alumnos en los años finales de los 80. Así que tengo esta alma, esta alma no, no muere, alma de... de de traspasar lo que uno sabe en eso estoy, ese, ese es mi foco en este momento y, y no, no estoy haciendo nuevas canciones espectacular bueno, las vamos a estar esperando entonces <ríe> así ya, pues. que nada, muchísimas
0: gracias Alberto, un agrado, un honor poder haber podido conversar contigo tenerte en el programa, así que eso, muchísimas gracias gracias a ti Alan,
1: muchas gracias, muy rica la conversación me, me encantó eh, la altura de, la, de los temas, así que te mando un abrazo, te deseo lo mejor igualmente, muchísimas gracias Alberto
0: Bien, ese fue el capítulo de hoy, ojalá lo hayan disfrutado, fue una gran conversación con un gran invitado. Y nada, creo que sería importante cerrar recalcando que, más allá de si estamos de acuerdo o no con las opiniones de una persona, creo que, bueno, como dije, esta frase ya la he repetido mucho, pero nunca nadie se arrepiente de ser valiente. Creo que siempre es rescatable que nos escuchemos que nos respetemos y que, bueno, valoremos que la gente exprese su opinión, que creo que hoy día algo que, que nos hace mucha falta. Así que, bueno, pasen a ver a, a YouTube los capítulos de Plaza en tu Casa, que Alberto canta canciones en vivo, es bien, bien entretenido, se los recomiendo. Bueno, a escuchar obviamente a Alberto en Spotify, <ríe> obviamente, espectacular. Y eso, muchísimas gracias, un gran abrazo, que estén muy bien y bueno, como dice un grande, que cante la vida por todo rincón, que se abran caminos y se encienda el sol. Chau, chau, que estén bien.